0: Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была могилу и навеки похороним в ней войну. Почему война никогда не прекращается? Знаете ли вы, что на протяжении последних 6 тысяч лет в мире произошло 14 500 войн, в которых погибло около 4 миллиардов человек? Сами по себе эти цифры не смогут передать ни глубины ужаса, ни величины трагедии, ни полноты абсурда. Ведь человек по своей природе достаточно миролюбивое существо, находящееся в постоянном поиске свободы, благополучия и счастья. Если бы мы провели сегодня всемирный социологический опрос и спросили людей, проживающих на разных континентах, хотят ли они войны, подавляющее большинство ответило бы отрицательно. Впрочем, не исключено, что некоторая часть населения высказалась бы за борьбу во имя каких-то больших и светлых идей, исправление ущемленных свобод, благополучия детей и внуков, но их меньшинство. Так было и сто, и двести, и тысячи лет назад. Тогда хочется спросить, откуда эти жертвы, 4 миллиарда человек, откуда эти войны? Вдумайтесь, 14 с половиной тысяч войн, почему они произошли? Существует несколько теорий относительно причин возникновения войны, однако нет смысла их рассматривать в этом видео. Для любого здравомыслящего человека поведенческие, социологические, демографические, рационалистические, экономические доводы наравне с философскими и моральными оценками не больше, чем пустой звук. В действительности же эти теории – это скользкие попытки оправдать то, что в принципе оправданию не подлежит. Затраты на военные расходы в мире Знаете ли вы, что затраты на военные расходы государствами планеты ежегодно превышают цифру в 1,9 триллионов долларов? Эта цифра совершенно не поддается оценке сознания. Давайте попробуем исправить эту ситуацию, чтобы понимать, что же человечество теряет и что могло приобрести, прекратив эту бессмысленную гонку вооружений и выйдя на этап созидательного развития. 1,9 триллиона долларов в Созидательном обществе. За эти деньги Созидательное общество могло бы построить 170 тысяч новых корпусов больниц, Проложить около 2 миллионов километров железной дороги, и это 50 раз вокруг Земли по экватору. Построить 32 миллиона современных частных домов. Создать 2 миллиона 600 тысяч дефицитных аппаратов МРТ. Построить 300 тысяч новых школ и детских садов. Профинансировать 340 бюджетов на науку. 80 раз победить безграмотность. 100 раз слетать на Марс, выпустить однокопеечные монеты и выложить дорогу к Солнцу. Прекрасные альтернативы, с одной стороны. С другой напрашивается вопрос, насколько они жизненно необходимы для населения Земли. Давайте рассмотрим более приоритетные предложения применения этих денежных средств. Например, обеспечение бесплатной артезианской водой всего населения планеты. Ученые авторитетно утверждают, будто глубоко под землей находятся огромные океаны пресной воды, способные не только обеспечивать людей питьевыми запасами, но и оросить все пустыни, превратив их в цветущие сады. Представим, что Созидательное общество решило потратить 1,9 триллиона долларов на бурение артезианских скважин глубиной 200 метров. Средняя рыночная цена скважины по очень приблизительным подсчетам доходит до половиной тысяч долларов. Элементарная арифметика нам выведет фантастическую цифру в 760 миллионов скважин. Решила бы это вопрос с проблемой нехватки воды на планете? Конечно. Превратила бы эта чистейшая вода безжизненно засушливые регионы в цветущие плодоносящие сады? Безусловно. Стало бы продовольствие более доступным и дешевым для населения? Думаю, ответ понятен. Другой пример – обеспечение собственным жильем. Для этого 1,9 триллиона долларов разделим на среднюю стоимость двухкомнатной квартиры в новом многоэтажном доме – 20 тысяч долларов. В итоге немного много ни мало, а 95 миллионов семей благодаря этому смогли бы закрыть первостепенный жилищный вопрос. Еще немного арифметики. 95 миллионов умножим на цифру 3. Это минимальное количество человек в семье – мама, папа, ребенок. Получим 285 миллионов человек. А если семья состоит из четырех человек, мама, папа и два ребенка, получаем 380 миллионов человек. Закрыло бы это в считанные годы одну из самых важных проблем человечества. Безусловно. Для сравнения посмотрим на количество населения некоторых стран мира. Подобных примеров улучшения качества жизни на Земле можно приводить бесконечное множество при условии изменения вектора развития общества с потребительского на созидательный. Эти примеры радуют и обнадеживают. Непонятным остается следующее. Вдумайтесь, кому нужны колоссальные расходы на войну, когда абсолютное большинство населения Земли не хочет воевать? В этом можно убедиться, посмотрев фильм проекта «Единое зерно жизнь, Любовь, дарующая свободу». Было ли в истории цивилизации созидательное общество? Итак, могут ли люди жить без войны? Глядя трезвым, незамутненным взглядом на официальную историю современной цивилизации, по крайней мере на последние ее тысяч лет, невольно приходишь к ощущению, будто написана она рукой какого-то полуобезумевшего тирана, которому выгодна именно такая кровопролитная точка зрения на наше прошлое. Буквально каждая страница этой многострадальной истории пронизана войнами, завоевательными походами, конфликтами и неминуемой статистикой жертв. Смотрите, войны были всегда, словно вкратчиво и тихо убеждает нас невидимый режиссер этого действия. Но так ли это? Почему всемирная история не желает вспоминать о цивилизациях, мирно проживавших на планете Земля, на историческом этапе ранее? то есть до появления шумер? Почему им не уделяется должного внимания? Почему этим племенам повесили унизительный ярлык «первобытные», то есть цивилизационно недоразвитые? Многое не поддается объяснению. Не имеющие признаков государственности и власти, они, тем не менее, могли мирно сосуществовать на обширных территориях без границ с колючей проволокой, прописанных законов, оборонительных заборов и укрепительных сооружений. Примеры. Далеко ходить не будем. Возьмем цивилизацию Триполья Кукутень. Достоверно известно, проживая на территории Днепровско-Дунайского региона на протяжении почти трех тысяч лет, эти люди, имея высокий уровень развития хозяйства и общественных отношений, и они не воевали. Да-да, вы не ослышались. Три тысячи лет без войны. Многие могут усомниться, мол, ну какие войны и междоусобицы у первобытных людей раннего бронзового века. И явно поспешат с преждевременной оценкой. Потому что, судя по археологическим находкам и исследованиям, эти люди были далеко не такими первобытными и малограмотными, как, возможно, кому-то сегодня этого хочется. Что каждый из нас может сделать прямо сейчас для того, чтобы поменять потребительский формат общества на созидательный? Чтобы наши дети и внуки уже через 10 лет просто не могли представить, что такое война, что такое голод, что такое нищета, что такое вражда, чтобы мир был в каждом уголке земного шара, чтобы мы, люди, были одной большой семьей. Очень просто начать уже сейчас менять формат общества с потребительского на созидательное. Подробнее о проекте «Созидательное общество» читайте на странице allatraunites.com. Давайте сделаем это!